0: Hallo und willkommen zu Piano Tunes, dem Podcast mit Einblicken in die Welt der Klaviertechnik. Ich bin Michael Baumann, Klavierstimmer aus Stuttgart. In der Episode 4 gibt es Tipps, worauf es vor dem Kauf eines gebrauchten Klaviers ankommt. Am besten vereinbart man mit dem Klavierstimmer einen ersten Besichtigungstermin, weil er durch langjährige Erfahrung sagen kann, ob mit dem Klavier alles in Ordnung ist und ob sich der Kauf lohnt. Das kostet nicht viel und erspart Überraschungen, was nach dem Transport noch alles gemacht werden muss. Mit dem passenden Stimmwerkzeug werden Stichproben gemacht, wie zum Beispiel die Stimmhaltung ist. Dabei wird mit der Stimmgabel oder dem Stimmgerät festgestellt, wie sehr die Tonhöhe vom Kammerton abweicht. So weiß man schon nach kurzer Zeit, wie viele Stimmdurchgänge nötig sein werden, um ein gutes Resultat zu bekommen. Vorher spielt man alle Töne an und hört hinein, ob es zusätzliche Nebengeräusche wie Klirren, Scheppern oder einen ungewöhnlich starken Nachklang oder Dauertöne gibt. Ist der Klang auch voll und kräftig? Man prüft, ob alle Tasten gerade nebeneinander liegen und sie nach dem Runterdrücken schnell wieder in ihre Ausgangsposition zurückfallen. Das rechte Pedal wird langsam getreten und sollte dabei keine knarzenden Geräusche verursachen. Dann schaut man die Klangseiten genauer an. Dazu öffnet man den obersten Deckel. Es muss natürlich vorher abgeräumt sein, denn manchmal sind Klaviere auch ganz schön belagert. Jetzt sieht man tief ins Klavier hinein. An ihrem oberen Ende ist jede Seite an einem Stimmwirbel befestigt. Eine Art Schraube, die mit einem sehr feinen Gewinde so fest im Holz eingeklemmt ist, dass die gestimmte Seite dann über lange Zeit die Spannung behält. Das Endstück der Stahlseite ist bündig durchgesteckt und mit zwei bis drei Windungen um den Wirbel ordentlich herumgewickelt. Sind die Seiten und andere Metallteile noch schön blank, oder doch schon sehr rostig. Fallen sogar Lücken in der Beseitung auf? Das heißt, Seiten sind schon mal aus irgendeinem Grund gerissen? Dann kann es sehr aufwendig, ja sogar in manchen Fällen, unmöglich werden, das Klavier zu stimmen. Allerdings muss nicht alles, was nicht mehr glänzt, auch gleichzeitig schlecht sein. Das gilt auch für den Zustand der Anschlagshämmerchen die man bei oben geöffnetem Deckel über die ganze Breite des Klaviers sieht, direkt unterhalb des gerade besichtigten Stimmwirbelbereichs. Dort schlagen Sie beim Spielen immer an der gleichen vorgegebenen Stelle, der Anschlagslinie, auf die Seite und der Filz bekommt daher an der Spitze oft sehr tiefe Rillen, wodurch sich der Klang verschlechtert. Daran erkennt man gut, ob viel gespielt wurde oder die Abnutzung nur gering ist. Auch hier sollten die Abstände wieder gleichmäßig sein. Nachdem das Klavier oberhalb der Tasten gründlich besichtigt ist, können wir zum Schluss noch einen Blick in den unteren Gehäuseteil riskieren. Vorsichtig nimmt man dazu die lackierte Holzplatte heraus, die sich zwischen der Tastatur und den Pedalen befindet. Meistens gibt es an deren Oberkante rechts und links einen kleinen drehbaren Holzriegel zum öffnen und auch genau in der Mitte eine schmale Feder aus Holz, die auf Druck den Unterrahmen, so heißt das Gehäuseteil, freigibt. An den Pedalschalen kann man übrigens auch noch gut erkennen, ob intensiv gespielt wurde. Bei sehr alten Klavieren ist dann am rechten Pedal sogar der weiche Messingbeschlag durchgespielt. Da unten sieht man jetzt vom Staub der Jahrhunderte bedeckt die Enden der Klangseiten, die an kleinen Stiften auf einer Gusseisenplatte befestigt sind. Die Seiten sind nach oben über lange Stege aus hartem Holz geführt wo sie fest eingespannt durch sogenannte Stegstifte am Platz gehalten werden. Die Schwingungen werden an eine dahinterliegende gewölbte Holzplatte den Resonanzboden weitergegeben, der den Klang dann verstärkt. Wie das funktioniert, erfahrt ihr bald noch. Doch für die Untersuchung ist es heute wichtig, dass keine Risse in diesen Holzteilen sind. Denn das könnte die Stabilität sehr beeinträchtigen. Und es sollte auch hier möglichst kein Rost an den Seiten haften. Zum Abschluss nochmal ein Blick auf die Oberfläche der Gehäuseteile. Und auch die Rückseite ist wichtig. Dort ist oft ein Bespannstoff angebracht, der verhindert, dass keine Gegenstände versehentlich ins Klavier hineinfallen und dadurch beim Schwingen des Resonanzbodens Störgeräusche entstehen. Danach hat man einen sehr guten Gesamteindruck des Instruments und muss dazu noch nicht einmal Klavier spielen können. Am Ende kommt noch eine Beratung mit dem Klavierstimmer, welche Arbeiten sinnvoll sind und vielleicht erfüllt das Klavier schon bald wieder ein neues Zuhause mit seinen Klängen. In einer der kommenden Episoden werden weitere Funktionen erklärt. Hier bei Piano Tunes, dem Podcast mit Einblicken in die Welt der Klaviertechnik. Für heute bedanke ich mich fürs Zuhören. Tschüss, bis zum nächsten Mal.